0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte ein Corona-Tagebuch der positiven Gedanken führen. Wieso sage ich eigentlich immer noch möchte ich? Ich mache es ja bereits. Mein heutiger Gedanke geht auf einen Artikel von Leonie Zeng aus dem Jahr 2011 zurück. Es geht um den experimentellen Nachweis der Theory of Mind. Theory of Mind ist ein Begriff aus der Psychologie und es geht darum, Annahmen über Bewusstseinsvorgänge bei anderen Menschen zu haben und diese Bewusstseinsvorgänge bei sich selbst feststellen zu können. Für die Philosophie ist Theory of Mind von entscheidender Bedeutung, da der Unterschied zwischen Gehirn und Geist, die Frage, ob es überhaupt einen Unterschied gibt und welche Konsequenzen daraus folgen, für verschiedene philosophische Teilbereiche von Bedeutung ist. Eine wichtige Frage, für die sich die Psychologie interessiert, ist, ab welchem Alter haben Kinder eine Theory of Mind? Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Kinder ab einem Alter von vier Jahren eine Theory of Mind entwickeln. Das geht aus dem berühmten False Belief Experiment von Heinz Wimmer und, wie heißt der andere Kerl? Josef Perner hervor. Das False Belief Experiment ist quasi ein Hütchenspiel für Kleinkinder, bei dem die Racker aber nicht abgezockt werden. Hoffe ich. Bei diesem Experiment stehen vor dem Kind zwei Schachteln. Eine Person, wir nennen sie Jon Snow, legt etwas, etwa einen Keks in eine Schachtel und verlässt dann den Raum. Dann kommt eine andere Person, wir nennen sie Tyrion Lannister, nimmt den Keks aus der einen Schachtel, legt sie in die andere. Und wenn nun Jon Snow zurückkommt, wird das Kind gefragt, was das Kind glaubt, wo... John Snow den Keks vermutet. Kinder mit einer Theory of Mind können ganz klar sagen, John Snow vermutet, dass der Keks in der Schachtel ist, in die er ihn hineingelegt hat, denn er weiß ja nicht, dass er umgelegt wurde. Etwa die Hälfte der 4- bis 6-jährigen Kinder können dieses Rätsel lösen und über 85% der 6- bis 9-jährigen. Doch jüngere Kinder tun sich damit schwer. Doch Psychologen sind sich uneinig, ob 2- bis 3-jährige Kinder wirklich noch keine Theory of Mind haben oder ob für sie der Versuchsaufbau einfach zu kompliziert ist. Zudem ist es bei so kleinen Kindern schwierig, Ergebnisse abzufragen, weil ihr Sprachvermögen noch nicht gut genug entwickelt ist. Bei ihnen eine Theory of Mind zu überprüfen, stellt die Forschung also vor zusätzliche Schwierigkeiten. Bei kleineren Kindern wird entsprechend versucht, durch Blickrichtungen herauszufinden, ob sie eine Theory of Mind haben, etwa mit folgendem Experimentaufbau. Kinder sehen ein Spielzeugauto vor einem Fenster von links nach rechts fahren. Auf der anderen Seite des Fensters steht eine Person, wir nennen sie wieder Tyrion Lannister, und beobachtet das Auto. Wenn das Auto rechts angekommen ist, wird Tyrion abgelenkt, etwa weil sein Handy klingelt und er geht ran, wendet sich ab, guckt nicht weiter nach dem Auto. Während er nicht hinguckt, fährt das Auto wieder zurück von rechts nach links. Wenn nun Tyrion zurückkehrt, lässt sich beobachten, dass viele Kinder zunächst nach rechts gucken, wo Tyrion das Auto erwarten müsste. Dieses Experiment hat schon bei Zweijährigen eine erstaunlich hohe Trefferquote. Ich habe leider keine genauen Zahlen aus dem Artikel entnehmen können, aber eine sehr hohe Trefferquote. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kommt dieser Widerspruch zustande? Haben jüngere Kinder tatsächlich eine Theory of Mind? Oder können sie nur allgemeine Handlungsanweisungen befolgen oder Handlungsregeln für menschliches Verhalten? Etwa Menschen suchen immer an der Stelle, wo sie etwas zuletzt gesehen haben. Verschiedene Psychologen geben auf diese Frage verschiedene Antworten. Und mit dieser Frage lasse ich euch heute auch entsprechend zurück. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.